0: Gente, boa noite. Boa noite ao vivo pela web rádio Censura Livre. Economia fácil. O projeto do governo Jair Bolsonaro, de proposta de emenda à Constituição, PEC, que institui novo marco legal para a administração pública, atingirá, sim, os servidores e empregados públicos dos estados e municípios. Paralelo à sua tramitação, Bolsonaro reforça a campanha por sua aprovação buscando eleger prefeitos e vereadores simpáticos ao governo, enquanto a mídia, às vésperas da eleição, cobra dos candidatos compromissos com esse projeto. No tema principal, reforma administrativa e eleições municipais, o que uma coisa tem a ver com a outra? O programa conta com a participação especial de especialistas no debate, e mais, dica de livro e informe econômico da semana. É o Economia Fácil, começando. Rola, roda a vieta. Economia, Economia é Fácil. A informação traduzida para a
1: sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
0: Muito bem, voltamos. A gente está com um pequenininho... Problema técnico, tá? Se vocês estiverem é, percebendo, manda aqui um, um recadinho para a gente, tá bom? É, sou o Mirceza Filho e no estúdio lá da Web Rádio Censura Livre, meu amigo Antônio de Pádua Figueiredo. A gente está com o Economia é Fácil versão estendida, o seu espaço de economia na perspectiva do trabalhador e da trabalhadora aqui da web rádio Censura Livre. A, a edição de hoje, ao vivo, dessa quinta-feira, é do dia 22 de outubro de 2020. E, como disse, o tema principal da, da edição dessas, desta semana é a reforma administrativa e as eleições municipais, o que uma coisa tem a ver com a outra. O programa conta com a participação especial do meu amigo Leon Neves. Daqui a pouco a gente coloca aqui a entrevista dele gravada e ainda dois quadros: o dica de livro e um informe econômico da semana. Acompanhe essa live do programa e assista outras edições nos canais do Economia Fácil no YouTube e da Web Rádio Censura Livre no YouTube e no Facebook. Clique no sininho. Né? Não deixe de clicar no sininho né? para receber as notificações dos novos vídeos, tá bom? É, a gente, já pede para vocês que estiverem nos acompanhando, já dá aquele like, compartilha e se inscreva. Tá? Acompanhe-nos, acompanhe-nos também né? é, no, no nosso site o site da emissora, visite lá, www.clwebradio.com. Você também pode nos ouvir no aplicati nos aplicativos de rádio online, nós recomendamos o app parceiro RádiosNet, que você pode instalar no smartphone, tablet e na smart TV. Smart TV também, e ele é um aplicativo gratuito. Também pode ouvir é, a nossa web emissora no app exclusivo e você baixa lá na Play Store para sistema operacional Android, né? É, é claro, se você quiser enviar sua pergunta ou comentário, anote aí o WhatsApp da emissora. É o 21 -6490, tá O e-mail do programa... É o Economiefaço.gmail.com, né? Se você for mais tímido, você pode enviar para a gente é, esse um e-mail, tá? A gente lê aqui ao vivo. E é claro, a gente é, também tem as opções para você acompanhar a, 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 a Web Rádio Censura Livre, né? A gente tem o Instagram, né? Procura a gente lá, arroba Rádio Censura Livre, no Twitter no Twitter e também no blog. A gente tem um blog, webrádiocensuralive.blogspot.com. Eu não lembro, mas lembrei agora, Eu nunca lembro, mas lembrei agora, a gente tem podcast. Então, procura a gente lá no é, Spotify. tá Vários programas, a gente está subindo o áudio dos programas lá para o nosso podcast, na nossa conta do Spotify. E também, e também é, Anchor e outras plataformas agregadoras de podcast, né? O Google Podcast. É, tem aí, você tem mais uma opção de ouvir os programas da Web Rádio Censura Livre. Vamos ao nosso primeiro quadro, informe econômico da semana. E ainda hoje, o tema da semana, que é a reforma administrativa e as eleições municipais. E por fim. Dica de um livro. É, você já deu seu like? Dá seu like. Comenta aqui que a gente vai pôr no ar e responderemos ao vivo. Né? E, e não deixe de compartilhar o programa com seus amigos nas redes sociais. Tá bom? Já vou botar aqui, ó, dois comentários aqui, ó. Boa noite. Opa, boa noite. Da Gelta, Terezinha Xavier, que estreou aqui essa semana um programa muito legal. O Educação hoje, procura lá no YouTube e no Facebook, está lá. E é claro, Reprise, você pode ouvir é, acessando os apps e no nosso site. Leon Neves, opa, nosso parceiro aí, entrevistamos mais cedo, a gente vai colocar a entrevista aqui no ar, também dando boa noite. Beleza? Comenta aqui que a gente fala aqui ao vivo, tá? Então vamos botar nosso primeiro. É o nosso primeiro quadro, começa agora o quadro Informe Econômico, com os destaques do noticiário econômico dos últimos dias, que afetam os trabalhadores e as tra trabalhadoras. com as notícias mais importantes que afetam os trabalhadores e as trabalhadoras. A gente vai com a notícia primeira, 4 em 10 brasileiros estão com menos dinheiro no bolso. Esse é um comparativo feito entre outubro de 2020 e outubro de 2019, que mostra o panorama da situação financeira do brasileiro ao final do ano de pandemia. É, o levantamento realizado pela IBO sobre a situação financeira das pessoas e seu comportamento de compras apontou que em outubro de 2020, comparado a outubro de 2019, 42% dos entrevistados estão com menos dinheiro. 29% com a mesma quantidade e 29% estão com mais dinheiro no bolso. Apenas 25% dos brasileiros disseram que se endividaram 72% disseram que não fizeram dívidas e 13% preferiram não responder. Dos 25% dos brasileiros que estão com dívidas na pandemia, 56%, mais que a metade desses, não procurou empréstimo. 22% buscou empréstimo em seu banco, 14% buscou com amigos e familiares, 6% em financeiras de empréstimo e 2% abriram uma conta em outro banco, tá bom? Vamos à notícia número 2. Mercado financeiro projeta queda de 5% na economia este ano. A previsão do mercado financeiro para queda da economia brasileira este ano ficou em 5%. A estimativa de recuo do produto interno bruto, que é o PIB, a soma de todas as riquezas do país, é está no Boletim Focos, que é uma publicação divulgada todas as semanas pelo Banco Central, com a projeção para os principais indicadores econômicos. Na semana passada, a previsão estava em 5,03%. Para o próximo ano, a expectativa de crescimento foi ajustada de 3,5% para 3,47%. Olha só a diferença, né? Esse ano, a projeção de uma semana para outra, foi de queda menor, mas o crescimento para o ano que vem é também menor. Em 2022 e 2023, o mercado financeiro continua a projetar uma expansão de 2,5% do PIB. Vamos à notícia 3, de número 3, o Banco Central teve uma disparada da inadimplência após o fim do auxílio emergencial. Nessa notícias, bem se complementa com a número 1, um, né? O pico de dívidas em atraso no país ocorreu em maio de 2017, de 4,04%. O Banco Central, né, o BC, divulgou um relatório em que prevê a disparada da inadimplência no primeiro trimestre de 2021. Para a autoridade monetária brasileira, o fim do auxílio emergencial e do adiamento de parcelas de empréstimo concedida pelo governo e pelas instituições financeiras, respectivamente, devem ter os seus efeitos sentidos já no início do ano que vem. De acordo com a direção do BC, no pior cenário, os primeiros três meses de 2021 podem ter uma inadimplência de 4%. O último dado consolidado, de agosto de 2020, apontava um percentual de 2,65%. O pico da inadimplência no país ocorreu em maio de 2017, como eu disse, quando atingiu 4%. Vamos à nossa antepenúltima notícia, 4. Temor de perder emprego afinge 60% dos trabalhadores. Em setembro, o Brasil atingiu a marca de 14 milhões de brasileiros sem emprego. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão oficial do governo federal. Seis em cada dez trabalhadores brasileiros têm medo de perder o emprego nos próximos 12 meses, segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos a pedido do Fórum Econômico Mundial. O Brasil está entre os dez países que têm a maior proporção de empregados com este temor. O levantamento mostra que a Rússia possui mais trabalhadores com medo do desemprego 75%, seguido pela Espanha, 73%. Né? Para lembrar que a Espanha está passando por vários lockdowns duros. Né? Em nono, o Brasil possui 63%. Entretanto, os brasileiros possuem um nível alto de preocupação. E 32% se disseram muito preocupados com a ameaça de demissão. O medo dos brasileiros de perder o emprego está vinculado à estruturação do mercado de trabalho. Né? Países como o Brasil e Rússia, que possuem um mercado desestruturado, um mercado de trabalho desestruturado, levam um receio muito grande para seus trabalhadores em relação à perda de emprego. No Brasil, a elevada taxa de desocupação né, de desempregados, pessoas que não estão ocupando postos de trabalho, tem aumentado ainda mais desde o início da pandemia. No penúltima, na penúltima semana de setembro, o Brasil atingiu a marca de 14 milhões de brasileiros sem emprego, de acordo com o IBGE. Já segundo o Diésio, o baixo crescimento que já existia, mesmo é, entre os trabalhadores formais, também começa a perder espaço com o avanço da tecnologia e automação da mão de obra. Processos que podem é, se acelerar nos últimos meses. Então, vamos à nossa última notícia. Expectativas com pacotes de estímulo e receios com lockdown na Europa. Né? Aí, a gente vai falar um pouco dos mercados internacionais se referindo ao mercado financeiro, que fecharam, nos últimos dias, majoritariamente em alta. As bolsas de valores, as bolsas é, de mercadoria e futuro, devido a sinalizações positivas em relação ao pacote de estímulo nos Estados Unidos podendo haver um acordo entre democratas e republicanos, ajudando com isso a tração da retomada da economia americana. Vai lembrar que os Estados Unidos fez um pacote de estímulo no início da pandemia e parece que vai soltar um outro em breve. Na Europa, os temores em relação ao número de casos de coronavírus e a apreensão em relação ao Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia, fizeram alguns mercados cederem. Na Europa, os agentes do mercado financeiro ficaram de olho na, na trinca, né? Covid-19, Brett e pacote fiscal dos Estados Unidos. Sendo que nenhum dos três componentes possui exatidão em suas definições, né? As coisas estão muito incertas. As negociações em relação ao Brett voltaram e a possibilidade para que haja um acordo entre as partes. O aumento no número de casos na pandemia, continua forte, levando os países a tomarem medidas de restrição social, mas a letalidade do vírus diminuiu consideravelmente, é, consideravelmente com relação à primeira onda. Né? As expectativas em relação ao pacote de estímulo melhoraram, mas
1: ainda não é nada de concreto. Bom. Vocês acompanharam o Informe
0: Econômico, nosso novo quadro com as principais notícias econômicas dos últimos dias. É, queria aproveitar, antes da gente ir para o nosso primeiro intervalo, né, chamar meu amigo Antônio de Pado Figueiredo para saudar vocês. Né? Eu falei que ele estava aqui conosco. Ele não está fisicamente aqui, na, aqui na, na nota, na Agência de Notícias Alternativa, que é o espaço da nota, onde a gente coordena a, a transmissão do Economia Fácil, mas ele está operando lá no estúdio, o estúdio provisório por conta da, da covid 19 é, meu amigo Antônio de Pádua Figueiredo. Você está na escuta, Antônio? Boa noite, Elmir César Filho. Aí, saudade aí da do economia é fácil. Obrigado, Antônio. Muito bom dividir a bancada aqui com você. E
1: um abraço e essa a saudação ouvir. aos
0: nossos ouvintes. Bom aproveitar... Problema. Obrigado, Antônio. É, tem um, le... um delayzinho, né, aí eu acabo interrompendo ele, eu desculpo, eu peço desculpa para ele, tá? Aproveitar, Antônio, bot... vou botar aqui na tela, né, as saudações já de alguns dos nossos ouvintes, já estão comentando, é isso aí, comente para a gente botar no ar, né, Antônio? Aqui, ó. Heitor Fernandes, também titular de, uns, de dois programas aqui na Web Rádio Censura Livre, né, o Indefesa dos Correios e do é, Aulas com Filatelia. Né? Não é reforma administrativa de Bolsonaro, Guedes e Mourão. Exatamente, é uma trinca aí do, do mal. E a gente vai conversar aqui, né? detalhar a reforma. Não adianta, né, evidentemente, a gente sabe que temos que ficar contra ela, mas por quê? Então a gente vai conversar aqui hoje. A Deise Alvarenga também, é ouvinte e apresentadora. Ela apresenta aqui o Deise Alvarenga em entrevista, sempre é, entrevistando gente de, de, de luta, uma agenda positiva para São Gonçalo e região. E a Deise até fez um comentário. Tem percebido um movimento mais fraco até nos mercados. Realidade bem diferente dos outros meses desde o início da pandemia. Isso só é impressão minha ou há números de quedas de faturamento do setor de alimentos. Tem a gente fica para uma próxima edição. A gente vai detalhar, inclusive, pesquisa divulgada nessa última semana que falou um pouco da desaceleração do setor varejista e, e do setor da indústria de alimentos, que tinha sido praticamente os dois grandes setores que é, tiveram faturamento, mantiveram até aumentado o seu faturamento nos últimos meses. Mas a gente vai falar aqui. O último, a última notícia, a gente estava falando muito mais sobre os mercados, no sentido dos mercados financeiros, né? não só Bolsa de Valores, é, Bolsa de Mercadorias e Futuros e, é claro, também Bolsa de Títulos. É a, é a expressão né, que sempre é utilizada. Né? Mercado, tal mercado. Gente, nós vamos agora para o nosso, nosso intervalo de apoio, eu já volto é, com o tema principal da semana. Né? E a gente inclusive vai já botar a entrevista do Leon Neves. Até daqui a pouquinho. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. Seu apoio é muito importante para nós. Você pode depositar ou transferir qualquer quantia na conta do banco. Bradesco, agência 6.666... Conta corrente 5602-2, CNPJ 32-954-696-0001-81. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Peça a sua entidade de classe, sindicato ou associação a participar da rede de apoiadores com participação em nosso espaço, em nossa grade. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Pô, vivo com economia fácil, vamos agora ao tema principal desta edição. E qual é o tema? Vocês lembram? Reforma administrativa e eleições municipais. O que uma coisa tem a ver com a outra? É, vamos falar da reforma administrativa, que já foi tema de algumas edições do programa, com uma boa audiência e repercussão, mas que continuam chegando perguntas e comentários dos nossos ouvintes. E ainda é uma dos principais temas da agenda econômica é, é, coberta pela grande mídia. Né? E em pleno período de corrida municipal, não podíamos de fazer, de estabelecer a relação da reforma administrativa com as prefeituras e as câmaras municipais. E, por sua vez, é, a relação com a vida dos servidores e servidoras municipais, caso a proposta de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes e... Rodrigo Maia, tá, seja aprovado pelo Congresso Nacional. Os municípios vêm vem sendo ente da federação que mais vem sofrendo com os gastos é, com as medidas sanitárias de combate à pandemia da COVID-19, como também com algumas medidas de preservação aos empregos, assistência social e socorro às empresas. Por outro lado, são a esfera da federação com as maiores perdas das suas receitas, afetadas pela crise econômica, incrementada pela pandemia. Né? Antes da gente continuar, ó, vou botar mais aqui algum comentário, ah, um avisozinho para o pessoal acompanhar aqui, ó, quem estiver lá no Facebook, poder acessar o YouTube para assistir também a nossa live, lembrando que a live é transmitida. Tanto para a página da Web Rádio Censura Livre, no Facebook, como no nosso canal no YouTube. Se inscreve no canal do YouTube, clica o sininho para receber as notificações. E no Facebook, se inscreva, né na, dê o um like na página né e depois, inclusive, é, coloque lá o botão de notificações para receber logo as informações da rádio, logo que você abrir a sua rede social, tá bom? E aí a gente precisa avançar no tema, né? É, antes um pouquinho de chamar o Leon, a entrevista, né? É, chamar a atenção que a reforma traz graves riscos à coisa pública e não atinge membros do judiciário, legislativo, ministério público e militares, afetando principalmente os trabalhadores dos serviços públicos básicos, essenciais, especialmente nos municípios. Então, é, o texto do governo trata exatamente dessa questão. E aí, gente, antes de a gente avançar é, um pouco mais, eu vou, vamos chamar a entrevista do meu amigo historiador Leon Neves, que ele fala justamente do legado das reformas neoliberais anteriores, até porque a reforma administrativa é mais uma, uma sucessão de reformas. E aí, evidentemente, a gente fez uma pergunta para o Leon, né? nós perguntamos para ele, se as reformas anteriores é, melhoraram a vida da população ou não, né? e fazendo, inclusive, esse histórico delas, né? cada uma em cada governo. Vamos ver a entrevista com o meu amigo Leão Neves? Vamos lá. Vem se reforçando as medidas de reforma neoliberais, né? que tivemos nos últimos anos a reforma trabalhista, mais recentemente a reforma é, da Previdência, mas as reformas neoliberais não são de agora, elas já têm muitas décadas no Brasil, sendo praticadas por alguns governos. Eu gostaria que você pudesse esclarecer para os nossos ouvintes, através de um retrospecto histórico, e se possível fazer um balanço, se elas foram bem-sucedidas para melhorar a situação do povo trabalhador do no nosso país, meu amigo.
1: Oh, meu, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite, né? É sempre um prazer estar com vocês aqui no Economia Fácil. É, eu queria lembrar que a classe dominante, né? Mesmo antes do que a gente convencionou a chamar de neoliberalismo, sempre atacou os direitos dos trabalhadores, né? Sempre foi possível é, é, ir contra qualquer benefício que os trabalhadores tivessem, né? Tem uma tem uma capa do Jornal Globo, muito famosa, de 26 de abril de 1962, que é o dia onde foi aprovado o 13 terceiro salário, né? E a capa do Jornal Globo é a manchete é famosa considerado desastroso para o Brasil um 13 terceiro mês de salário. E, a, e, e toda a matéria falando como aquilo ali iria quebrar o Brasil depois daquele dia com, com a aprovação do décimo terceiro. Né? Então, embora a gente possa falar propriamente do neoliberalismo ali a partir dos anos 90, né? mas é sempre bom lembrar que a classe dominante e aqueles que a representam sempre tiveram do lado oposto os trabalhadores e sempre trabalharam e agiram para nos convencer né, de que nossas vitórias, nossas conquistas né, nos levariam à é, 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 a bancarrota, à a quebradeira do país. Certo? Mas, quando a gente pensa nas reformas neoliberais, né, o, o, o Collor né, ele se elege com um discurso de que iria combater os marajás, né, e muitos desses marajás eram servidores públicos. Né, de que o Estado brasileiro era muito lento, muito inchado, né, de que ele iria melhorar a, a organização do Estado brasileiro e, e, com isso, o país iria decolar ele nem teve muito tempo para realizar grande coisa, né, mas esse discurso esteve presente em governos até considerados de campos ideológicos diferentes. Certo? Então, a gente pode pensar aqui né, nas reformas da Previdência, que o Fernando Henrique Cardoso fez, em 1998, um momento em que ele tinha acabado de se reeleger, com uma, uma votação expressiva, foi reeleito no primeiro turno ainda, né, cujo principal adversário na época era o Lula. Então, com muita força política e coloca lá uma reforma colocando, é, criando a idade mínima para o servidor público se aposentar e, e criando o fator previdenciário para o setor privado. Né? Lula, que era seu opositor, vamos dizer assim, né? estaria no campo ideológico contrário, né? pelo menos a princípio, logo em 2003, é, envia uma proposta de reforma da Previdência né, acabando com a aposentadoria integral dos servidores é, federais, cobrando 11% sobre os aposentados e aumentando as idades mínimas. Né. E, e é interessante, porque era um governo que naquele momento também teve uma votação expressiva, tinha apoio popular né, e, e, bem, escolheu o caminho de fazer esse, esse ataque. É interessante também lembrar que foi aqui que, por exemplo, acho que se inicia a, a fundação do PSOL, porque a, o grupo, especialmente da Luísa Helena, que foi expulso né, naquele momento do PT, foi expulso por ter votado contra, entre outras coisas, né, por ter votado contra essa, essas medidas. Né. A Dilma, em, em dois momentos políticos diferentes, faz reformas também da Previdência, né? Em 2013, ainda com alguma, um nível razoável de popularidade, ela cria lá o FUNSPREP, né, que seria o fundo privado, um fundo de aposentadoria privado para os servidores, né, ou seja, um processo de privatização da aposentadoria. É, estabelece um limite para é, o teto do INSS. Em 2015, já muito fragilizada, né, politicamente. Né, estabelece ali a, aquela conta, né, do, do 85-95, né? Seria a soma da, da, do tempo de contribuição, com a idade que estaria tá se aposentando, as mulheres tinham que dar 85, os homens 95. Né? Mas, certamente, né, a grande reforma, talvez aquela que tenha um impacto maior, foi a do governo Temer, né? Que é um, que é um governo que tem uma contradição interessante, né? porque é um governo com uma baixíssima popularidade, um governo que, durante muito tempo, né, o, o, o Temer se colocava como, sendo, como alguém que não iria disputar a eleição, a reeleição, no caso. Né, e, justamente por isso, os setores, principalmente da, da burguesia, né, da grande imprensa, consideravam que ele era o governo perfeito para implementar essas, essas reformas, porque seriam muito antipopulares. E ele ficaria com ônus e, como não teria mais grandes interesses políticos, poderia ficar com esse ônus sem grandes problemas. Né? Então, é, 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 aquela reforma né, proposta por ele de aumentar ainda mais a idade mínima, colocar é, é, tempo de contribuição para se aposentar com... com o valor total de 49 anos, né? coisas assim, completamente absurdas para a realidade brasileira, principalmente pensando nos trabalhadores rurais, né? trabalhadores que não conseguem ter muito tempo comprovado de contribuição. Né? Tudo isso talvez seja dessa, dessa reforma das mais nefastas que nós já tivemos. Né? E é, ainda podemos falar das reformas trabalhistas, né, que foram, que aconteceram. Mais uma vez também, né, no governo Temer, a gente tem uma, uma reforma que foi daquela, talvez desde, desde a Constituição de 88, que mais mudou as relações de trabalho no Brasil. Né. Lembrando sempre né, que aquele papo que o pessoal adora dizer de que ah, a nossa, nossa lei trabalhista do da época Vargas, que é uma lei, uma lei fascista, isso não é verdade, quer dizer, em 88 você tem já uma, modificações na, na CLT, a CLT nossa não é mais a mesma lá da época do Vargas, e ela nem é fascista também, né comparar a Carta do Avô com a CLT é uma coisa ridícula, né? absolutamente ridícula, né? Ah, é uma coisa que você dizer que, bom, se existe propriedade privada, então qualquer regime é, é, que tem propriedade privada é necessariamente capitalista, né? só porque você tem alguns elementos que tem na, na carga de lá do, do Mussolini, não quer dizer que ela seja fascista, por causa disso. Então, é, houve é, é, essa grande mudança, que é a criação do, do trabalho intermitente, por exemplo, não é? E que eu acredito que talvez seja o maior ponto de, de ataque seja a ideia de você poder negociar diretamente o trabalhador com o patrão, né? enfraquecendo aí os sindicatos, que são um sujeito coletivo bastante importante. Certo? E o governo Bolsonaro, que tem aquela proposta da carteira verde e amarela, que é de sepultar completamente qualquer tipo de, de direito trabalhista o que é? eu acredito nisso tudo, encaminhando né? para uma conclusão é que todas essas medidas, essas reformas a gente pode ver no dia a dia não melhoraram a situação dos trabalhadores não necessariamente criaram mais empregos, empregos de qualidade não, é? não melhorou a vida das pessoas, não tornou o Estado brasileiro mais eficiente mas é todo Quase todo ano, quase todo momento de grande debate nacional, essas ideias são mobilizadas para convencer a população de que o nosso problema, o problema do, 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 do país, são os direitos trabalhistas, são os servidores públicos, que, que seriam o peso né, que não deixam o, o, o país né. E é interessante que governos, em tese de, de, de em momentos políticos diferentes, um com mais força, outro com menos força, governos em tese com em aspectos ideológicos diferentes sempre pautaram né, essas reformas. Vocês viram aí a entrevista com o meu amigo Leon Neves, historiador,
0: fazendo uma brilhante recapitulação das reformas neoliberais, de color até agora, e se de fato elas melhoraram a vida ou não da população. Gente, eu vou para um outro intervalo, mas antes, pedir a vocês para dar um like, compartilhar e se inscrever nos nossos canais, e é claro, deixar um comentário. Eu já vou ler aqui mais alguns dos nossos comentários, né? aproveitar. Nosso amigo Rodrigo Gonçalves, outro habitué aqui no programa, é, engenheiro agrônomo e doutorando em geografia econômica. Muito bom. Legal, que você está gostando, Rodrigo. E também nosso amigo Dirlei uhum. Santos, né, que é da equipe aqui da, da Web Rádio Censura Livre. Boa noite, Almir. É um grande abraço. Ah, e um grande abraço ao historiador botafoguense. Eu, eu sou flamenguista, entendeu? Mas é esse povo botafoguense, né, tem que chamar atenção, né? Então, é um muito boa a contextualização dele sobre as reformas neoliberais. Nos dá, bem, nos dá bem a perspectiva histórica do que estamos enfrentando. Abraço. Valeu aí, Dirlei. Que bom que você gostou da, da entrevista do, com o Leão. A gente vai botar uma, uma, mais uma vinhetinha de anúncio e nós já voltamos com mais tratando sobre a questão da reforma administrativa nos municípios. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. Ouça ao vivo, mas também a exibição em horários alternativos, reprise e reapresentações. e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Estamos aí de volta e vamos nos aprofundar, né? Hoje a gente não tem o debate ao vivo, mas eh, a ideia, inclusive, é tratar um pouco de maneira didática e explicar a vocês o perigo que tem por trás do texto do governo Jair Bolsonaro de proposta de emenda à Constituição, né? a PEC, que institui esse novo marco legal para a administração pública, que foi elaborado pela equipe econômica, e aí a gente precisa lembrar que é uma equipe econômica comandada e composta por banqueiros. Né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, é um arco, arco arquibanqueiro, vou dizer assim, né, e a equipe de altos executivos de banco ou mesmo de banqueiro. E a proposta foi encaminhada ao Congresso Nacional, que é quem decide em última análise, né. Ao contrário do que a, o senso comum pensa, atingirá, sim, os servidores e empregados públicos dos estados e municípios. Gente, a reforma traz graves riscos à coisa pública e não atinge é, e não atinge, por outro lado, membros do Judiciário, Legislativo, Ministério Público e, e Militares, que são, de fato, quem tem privilégios, altos salários, né? e afeta principalmente os trabalhadores dos serviços públicos básicos, que estão em sua maioria absoluta localizados nos estados e ainda mais nos municípios. Então, era... Importante né, a gente falar a respeito disso, né, é, trazendo essa questão. Não atinge os privilegiados, né, os juízes e desembargadores, e ministros dos tribunais superiores, os deputados e senadores, e os promotores e procuradores, além disso, os militares. Né? E traz graves riscos à coisa pública que nós vamos mostrar aqui. Tá bom? É, então, a proposta agrava as diferenças salariais, privilégios e assimetrias de direito atingindo somente quem ganha menos. Na proposta, as assim chamadas carreiras de Estado, que são essas que eu mencionei e algumas outras, muito, tá? específicas do Executivo, mas não são nem a maioria, são a minoria das minorias do Executivo, é nas quais se concentram justamente nessas carreiras de Estado os maiores salários e privilégios, bem como os militares que sigam inatingíveis. No caso, é, nos Estados e principalmente nos municípios, predomina as carreiras ditas não típicas de Estado, como professores, médicos, enfermeiros, ga enfermeiros, garis, engenheiros. Tá? Não por menos representam a maioria esmagadora do total de servidores públicos no país. Tá? Há ainda o fim da estabilidade nos carros para o contingente de novos funcionários públicos concursados, embora já tenha emenda e, é, e uma articulação no Congresso Nacional para que se inclua, inclusive, os, os servidores atuais, os funcionários públicos atuais, né? o que é muito nocivo tanto para os novos quanto para os futuros. Inclusive para o exercício democrático no contexto do poder público, especialmente, gente, no nível municipal, onde os mecanismos de fiscalização e controle são menos fortalecidos. E o toma-lá-da-cá é mais explícito. Abre espaço, abre muito espaço ao coreonelismo, às rachadinhas e o assédio moral amplo e restrito em cima dos servidores chefiados. Em paralelo, gente, à tramitação do texto no Congresso Nacional, Bolsonaro reforçou a campanha por sua aprovação buscando eleger prefeitos e vereadores no mínimo simpáticos ao seu governo. E, através deles, pressionar os deputados e senadores. Lembrando que muitos deputados e senadores têm profundo vínculo com deput a, prefeitos e vereadores a base deles né o curral eleitoral enquanto isso a mídia né a mídia que muitas vezes antagoniza com o governo cobra dos candidatos compromisso em aprovar esse projeto inclusive com suas respectivas versões no âmbito municipal né porque a pec embora vale, possa é, vale para todos os servidores públicos não apenas para os federais, né? inclusive tem jurisprudência por isso, se aplica por analogia, mas é possível, inclusive, fazer a sua replicação né? para reafirmar isso. E a mídia vem cobrando. Né? Claro que a mídia faz isso sobre aquele pseudo discurso de modernização, da gestão, austeridade fiscal e suposta melhoria no serviço, que a gente sabe que é uma balela, porque tomando como referência todas as reformas neoliberais passadas... A gente já está muito claro isso, né? E se a gente tomar também o texto da lei e simular ele, a gente vê o tamanho do risco à coisa pública, né? E especialmente nos municípios, tá bom, gente? Para a gente acelerar um pouquinho mais, é eu preciso mencionar algumas coisas, né? Tem também gente falando que a reforma administrativa não atinge os três poderes. Né? Ele vai ficar restrito ao poder executivo, porque existem regras de que proposta para poder judiciário e legislativo teria que ser encaminhada pelo próprio poder. Né? Então, só poderia a reforma administrativa atingir o poder executivo. Não é verdade. Né? Os próprios analistas e técnicos do Ministério da, da Economia apontam isso. O próprio Rodrigo Maia, que embora muitas vezes se antagoniza com Jair Bolsonaro e integrantes do governo, falou que tem jurisprudência, inclusive tem jurisprudência sobre isso. Né? Aí, ao contrário, o né, que vai afetar o poder legislativo e o, o judiciário nos Barnabés, né, desses dois poderes. Embora os Barnabés do legislativo e do judiciário têm muito mais é, direitos do que o do poder executivo, infelizmente. Né? Existe essa assimetria, além da assimetria, salarial, mas as regras não alteram, como eu disse, é, juízes, os benefícios, direitos, prerrogativas dos juízes, dos desembargadores e ministros dos tribunais superiores e no poder executivo, no poder legislativo, justamente dos deputados e senadores, gente, que tem direito a 14 salários e uma porção de benefícios. E também não afeta os promotores e procuradores que têm direito a auxílio moradia, que é do tamanho, é, do salário de, da maior parte dos professores da educação básica brasileira. Também não vale para os militares, como eu já disse, né? É, a, a, a proposta proíbe a redução de jornada, se redução de remuneração, afeta inclusive aquelas leis que estabelecem prerrogativa de, reduzi de jornada reduzida, né? para servidores públicos, também veda promoções e progressões exclusivas por tempo de serviço, e aí cria uma perigosa discricionariedade para o chefe avaliar, e, e, e aí só aí autorizar a progressão e a promoção dos servidores, e a gente sabe ó, o tamanho do período, perigo disso. E a matéria também destacou a incorporação de cargos em comissão, e, e comissão ou funções de confiança e remuneração permanente. Outra proposta é que não haverá aposentadoria compulsória como modalidade de punição, coisa que só acontece para os juízes, né? Para todos os outros servidores, eles perdem o cargo e ficam sem direito a nada, como punição. O texto veda ainda é, a, tri, mais de 30 dias de férias por ano, coisa que é o quê? Quem que tem isso? Só é, juízes, né, e os membros do Ministério Público. Então você vejam que no fundo no fundo não afeta o a, a, quem tem privilégios, né? E por fim, o Ministério não divulgou o impacto fiscal da reforma, por ainda depender de projetos complementares, segundo eles que serão enviados ao Congresso. Então a reforma não morre aprovando, é, não se encerra, né? Ela não, é, não se conclui com a tramitação e aprovação da PEC, porque o governo aguarda andamento. É, da tramitação dela para enviar outros projetos então olha só o período, porque a PEC inclusive abre um precedente para que alteração de regras da administração pública seja feita por leis ordinárias nem mesmo por lei complementar e o governo também ju se justificou em é, não enviar o impacto fiscal porque a proposta não visa somente cortar gastos mas melhorar a gestão né porque a gente sabe que, ao contrário, você vai instituir mecanismos disfuncionais, né? Aí tem uma série de questões que a gente trata aqui num outro vídeo, que a gente vai disponibilizar, você corre lá para assistir, certo? Que a gente detalha item a item e por que, inclusive, alcança os servidores dos estados e dos municípios, inclusive nas edições anteriores também aqui do Economia a gente fala do Economia Fácil a gente fala das alterações, inclusive do artigo 37 da Constituição Federal, inventando novos princípios, né? Fala da questão da transição é, para implantação e gente é muito grave porque como a gente sabe os municípios são muito frágeis nessa questão é, do controle da fiscalização, e aí abre para um coronelismo, para um mandonismo partidário, para é, institucionalizar a brecha, para reforçar as rachadinhas. Então, é muito grave, inclusive no âmbito municipal. Por isso que a gente está avisando aqui que fique ligado nas eleições municipais se seu candidato a é prefeito e a é vereador defende ou não a reforma administrativa. E não é uma preocupação só dos servidores municipais. Tem que ser uma preocupação do conjunto da população buscando a melhoria do atendimento e o fim de é, é, privilégios, né? Que, em geral, quem goza não é o servidor Barnabé. Tá bom, gente? Gente, eu vou fazer mais um intervalinho, tá? E a gente vai voltar com o último quadro, que é o Dica de Livro. Daqui a pouquinho. Vamos ao, ao nosso... Mais a um E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui: https://apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Estamos aqui ao vivo com Economia Fácil, versão estendida, nessa quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020. Curta, né, Dá, dê seu like aqui, né, e comente. Okay, ó, mais um último um comentáriozinho da nossa ouvinte Márcia Baptista. Boa noite, amigos da rádio. É isso aí. Comente aqui que a gente fala ao vivo ou na próxima edição. Coloca sua pergunta, sugestão de pauta, etc. Nós vamos agora, gente, colocar a nossa última entrevista, tá bom? Última entrevista, nosso último quadro, o quadro dessa, quadro dessa edição, né? Que é o dica de livro, né? Que a gente está chamando de resenha, não é resumo. Nós vamos, eu fiz aqui a resenha desse livro aqui, vamos botar para vocês assistir. Com a nossa mais uma edição de nossa resenha, Não é Resumo. O livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Bertrand Brasil em 2000, originalmente na França, em 1999. O livro é muito diferente do que a maioria dos livros de economia. Então, eu já aviso. Né? É, começa pelo título bem sugestivo. Né? Um título é, bem sugestivo. Carta aberta aos gurus da economia que nos julgam o IBC's, né? Carta aberta gurus da economia e que nos julgam o IBC's, né? Então, o título, por si só, é bem sugestivo e se estende ao próprio a própria construção do texto. Primeiramente, é uma epístola, né? que é uma carta, que é um gênero da literatura, um gênero literário, que praticamente sumiu na indústria editorial, é, mas inclusive na maioria da nossa vida, né? A gente diminuiu bastante a questão de escrever cartas, quanto muito é, nas cartas de leitores, as redações de jornais e revistas, que alguns, né? Alguns é, periódicos ainda publicam, né? Colunas desse tipo. Na verdade, é o que o livro é uma carta aberta, que é uma variante da carta, né? É, muitas vezes eu como uma infesta, algo do gênio. Mas já, essa aqui é uma carta aberta, né? Que é uma carta dirigida a alguém, mas aberta ao conjunto da população. em segundo, o título é provocativo, característica de todo o texto e ao longo dos capítulos. É, na verdade, uma chacota, né? É, dirigida aos economistas, mas não a qualquer economistas né? E aos experts, geralmente do mercado financeiro, na maioria das vezes, nem mesmo economistas de formação, que a grande mídia, seja impressa, seja eletrônica, dá amplo e exclusivo espaço. É, são os tipos de defensores do livre mercado, das grandes finanças e do neoliberalismo. Com suas previsões falíveis, apesar de seu olhar superior ao grande público, né? e forte crítica, da atuação econômica dos Estados nacionais. A chacota avança sobre o frequente uso deles da teoria econômica, núcleo, da micro e da macroeconomia, que são alicerçadas em muita matemática, muito, às vezes quase incompreensível ao grande público, e também na chamada teoria neoclássica, que é uma vertente da economia considerada por eles, por esses tipos de economistas e expertos, como a única científica baseada na ideia de equilíbrio de mercado. Mas antes da gente avançar sobre o conteúdo do livro, vamos falar um pouquinho do autor, né? Que é o Bernard-Marie, é, cuja trajetória é tão mais interessante que seu livro, né? O, o autor, né? O Bernard-Marie, é, que é um cara genial, né? A gente se manifesta ao longo do do texto, né, do texto que ele, ele traz para a gente, mas é, eu preciso destacar a trajetória dele. Né? Ele, ele foi um economista, e foi, chegou a ser membro do Conselho Administrativo do Banco da França, que era um, o ex-Banco Central daquele país, que hoje é o Banco Central Europeu, foi professor do Instituto de Estudos Europeus da Universidade de Paris VIII, ele também chegou a ser professor da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, mas ele é mais conhecido como jornalista da publicação Charlie Bidu, e um dos seus donos, onde escreveu uma coluna semanal sob o pseudônimo do, de Tio Bernard, é uma coluna na qual explicava os mistérios das finanças. Né? Ele recebeu o prêmio de melhor economista em 1995, dado pelo Nové Economist, e é um autor com vários livros sobre economistas, mas que eu saiba, apenas esse foi publicado em português, ou pelo menos que eu estou me lembrando, pra, é, sendo sincero com vocês. É, lá na França, ele era amplamente lido e aparecia com frequência na televisão e na rádio francesa para debater economia e política. Mas, infelizmente, ele acabou assassinado naquela reunião dos editores do Charlie Hebdo em Paris, em 7 de janeiro de 2015. É, naquele ataque terrorista fundamentalismo islâmico em retaliação à publicação das charges do profeta Mohammed, né? ele morreu em sua mesa morto pelo fanatismo que denunciava regularmente mas voltando né, e celebrando a vida do, do autor, o livro é cheio de humor e destila ácido contra o fanatismo e fundamentalismo na verdade o fanatismo e o fundamentalismo de outro tipo não o religioso, mas o na economia. E, inclusive, o que era o que ele mais combatia e denunciava ser a mais grave na vida social. É, desmontando conceitos que fundamentam a política neoliberal. né? Então, o Bernard Marais mostra, no livro, que o Carta Aberta aos Gurus da Economia, que nos julgam imbecis, que essa ciência econômica, justificada pelos neoliberais, dita pura, matematicamente, teorizada em modelos axiomas e postulados, tem mojo, desmoronado como um castelo de cartas ao confrontar-se com a realidade. O próprio livro foi publicado originalmente em 1999, é contemporâneo, contemporâneo à sucessão de crises financeiras internacionais, né, da segunda metade dos anos 90, crise mexicana e é, de 1995, asiática de 1997, russa de 1998 e brasileira de 1999, só para a gente dar um grande exemplo né, das principais grandes crises financeiras daquele período. E uma forte, também, naquele momento, uma forte contestação social ao neoliberalismo, porque passava a Europa e a América do Norte. É, lembrem daqueles protestos antes de globalização e as eleições que chamadas da onda rosa, que levaram governos sociais-democratas, sociais-liberais e de centro-esquerda, principalmente na Europa, naquele momento. Mas Marie Esculhamba, com muitos argumentos jocosos, mas bem racionalizados, tá? a despeito da linguagem empregada, que o, que o centro da teoria fundamental dos economistas, que nos acham imbecis, é isto que ele chama de certo fundamentalismo, né, que é a teoria é, do equilíbrio geral. Esta teoria, ela foi elaborada um século antes, um antes pelo matemático Leandro valrais e que supostamente legitimaria uma não intervenção do Estado na economia. E, por outro lado, a existência, a, a, a não existência, então, ela justifica a não existência de direitos sociais inclusive de sindicatos. Mas, para o Marim, ele prova aqui, ele tenta argumentar né, é, que esse tipo de ideias contém profundas inconsistências metodológicas e lógicas, apesar de toda a matemática elegante da teoria do equilíbrio geral. O é, explica, é claro, por meio do esculacho, vou logo dizendo, que os resultados matemáticos dessa teoria em nada alcançam equilíbrio. Nada chega a um ponto ótimo social, como muito eles falam, e não tem nada de racional. E mesmo apesar de décadas a fio, vários economistas e matemáticos tentando é, remendar essa teoria, como ah, as ideias de Aure, Aure Debré, a teoria dos jogos, só para citar o algumas das principais, é, na verdade, o que acontece é que as emendas seriam pior que o soneto,
1: né? A dica do livro,
0: excelente. E, gente, o programa está acabando, né? Passou rápido. É, é o reafirmo, o livro é divertido especialmente para jovens economistas e cientistas sociais, mas estamos finalizando o economia que faço, né? Não deixe de dar teu like comentar responderemos na próxima edição compartilhe com os amigos nas redes sociais se perdeu algum trecho ou quer assistir de novo ou ver edições anteriores procure nos canais, se inscreva e clique no sininho para receber a notificação de novos vídeos e é claro, gente, para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares de pessoas físicas, já que não temos anunciante. Seu apoio é muito importante. Para apoiar, acesse a vaquinha ou transfira para a nossa conta
1: corrente. Até a próxima edição. Tchau.